3: Ja, we beginnen met een fragmentje
0: uit 1963. In het ondergrondse buizennet van Hilversum... zal het stadsgas geleidelijk plaatsmaken voor aardgas. Burgemeester Boot heeft met het ontsteken van een fakkel... deze primeur in het westen van ons land symbolisch gemarkeerd. Voor de overschakeling is Hilversum verdeeld in 42 wijken. Binnen een jaar hoopt men alle wijken op aardgas te hebben aangesloten.
3: Ja, en nu moeten Hilversum en alle andere gemeenten weer van het aardgas af. In 1963 was het nog zo'n doorbraak dat iedereen aan het gas kon. Dat zal ook snel moeten gebeuren, 2021, dan moet er een plan van aanpak zijn. En de grote vraag is, wat doen we dan met alle bestaande gebouwen die al die jaren aan het aardgas hebben, hebben gezeten. Uh, we geven vast een voorzet in BNR Bouwmeesters... en dat doe ik met twee wethouders duurzaamheid. Uit Groningen, Matthias Gijsbertse van GroenLinks. Hartelijk welkom. En uit Amsterdam, uh, Abdulleb Choho van D66. Ja, welkom allebei. Ik heb hier een blanco A4'tje voor mijn neus liggen. En het lijkt me nou zo aardig als we aan het eind van deze uitzending... twee of drie um, ja, actiepunten kunnen opschrijven hoe we dit, uh, dit gaan aanpakken. Want het is een beetje een onbeschreven blad nog... Hè, hoe we overgaan straks naar een aardgasloos uh, tijdperk. Um, het is een grote opgave hè, voor gemeente Matthias Geisbertse om, uh, om dit te gaan uh, bereiken.
0: Buitengewoon groot. Buitengewoon groot ook voor heel Nederland... Ik denk dat het in feite de grootste wijkvernieuwingsoperatie... sinds de Tweede Wereldoorlog is. Dus dat betekent dat je uh, in Nederland alle gebouwen die wij hebben... in feite door je handen moet laten gaan. Zowel qua planvorming als ook qua wijzigingen in de energievoorziening. Dus ja, een enorme opgave.
3: En, en de, de, de vorige grote wijkvernieuwingsoperatie was dat iedereen gas kreeg?
0: Ja, en nu is die natuurlijk eigenlijk ingewikkelder nog dan toen. Omdat het toen ging om een uh, leidingnetwerk waar iedereen op aangesloten kon worden. En nu zal je echt uh, keuzes ook moeten maken... Wie je per wijk, over wat daar nu de beste manier is... om uh, naar de toekomst toe in de warmte en energie te gaan voorzien.
3: Ja, Abdullab Choho, gemeenten krijgen daarbij de regierol. Hè? Hoe, uh, hoe zien jullie dat voor je? Welke, welke rol moet de gemeente daarin gaan spelen? Wat hebben ze nodig?
1: Nou, Ik vind het heel belangrijk dat de gemeenten die regierol uh, krijgen... want het is in onze straten en onze buurten uh, waar die woningen van het aardgas uh, af uh, moeten... Uh, en de uitdagingen die we daarbij hebben... is dat we uh, met de bewoners in gesprek moeten gaan... over uh, hoe we dat dan precies gaan doen. En hun daar heel erg bij uh, betrekken. En daarnaast zijn er natuurlijk ook uh, technische uitdagingen. Welke oplossing is dan het beste? De juridische uitdagingen. Of we vanuit het Rijk de bevoegdheid ook krijgen die erbij hoort. En ook een uh, financiële uitdaging. En dat als gemeente in een plan uh, gieten. Ik denk dat uh, wij als gemeentes daar het beste toe in staat zijn.
3: Ja, en is het ook feitelijk uh, inspraak? Of hebben burgers eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen... over hoe het uiteindelijk wordt aangepakt? Want het, het kan maar op één manier, neem ik aan. Ik denk niet dat het een soort à la carte programma wordt... waarin ieder voor zich kan bepalen wat hij als alternatief wil voor het gas.
1: Ja, maar wat echt anders is dan toen in 1963... waarin we besloten om het hele land hetzelfde te behandelen... allemaal op het aardgas... denk ik dat nu er juist wel mogelijkheden zijn voor inspraak. Want je hebt uh, stadswarmte, je hebt geothermie... je kunt met warmtepompen gaan werken... je kunt all-electric oplossingen kiezen. Dus je kunt ook echt met bewoners... en ook ook per wijk kijken wat nu de beste oplossing is voor die
3: uh, wijk, en ja, maar daarom maar, maar, zeg ik: Maar het gaat wel per, per straat of eigenlijk nog meer per wijk. Het is niet per, per huishouden, niet per adres. De beste oplossing is per wijk
1: ook, omdat die opgave zo groot is, denk ik dat als we het per huis aan zouden pakken, dat het dan nog lastiger wordt. Dus wij zetten in op buurten, wijken
3: en daar gezamenlijk, gezamenlijk in optrekken. Ja, nou gemeenten krijgen daarin dus de regierol. Ze moeten nu in 2021 weten hoe ze de wijken van het aardgas gaan afhalen en welke alternatieve warmtebronnen dan gebruikt kunnen gaan worden. Annelies Huigen, zij is hoogleraar ordening van energiemarkten aan de UvA, die maakt zich daar Zorgen over. En dat zegt ze in een gesprek met redacteur Daan Marcelis.
2: Nou, ik ben heel erg blij dat het allemaal in beweging komt. Maar ik vind het uh, idee dat gemeenten nu ook al de alternatieve technieken moeten aanwijzen, dat vind ik niet goed. Want um, wat we zien bij de energietransitie is dat de ontwikkeling van de technieken heel erg snel gaat. Dus als je kijkt naar technieken van nu, zijn dat hele die je nu zou kiezen, zijn dat hele andere technieken... dan de technieken die je zeven jaar geleden zou kiezen of zes jaar geleden zou kiezen. Ja, u zegt
4: eigenlijk 2021, dat is te vroeg om al te weten... welke technieken we in 2028 zouden willen gebruiken.
2: Ja, precies. En daar gaat heel veel tijd en energie in zetten. Dat zie ik nu al, dat gemeenten dat doen. We hebben zo'n kaartje van alle wijken en dan gaan ze allemaal met elkaar nadenken over welke techniek in welke wijk en wanneer en hoe duur dat is. Maar wat nu een bepaalde prijs heeft, dat heeft over drie jaar een hele andere prijs... en dan zou je dat weer op een andere manier doen. Dus dat heeft niet zoveel zin om daar nu heel lang over te gaan praten... en dat met elkaar uit te denken.
4: Is dat niet ook een beetje een vrijbrief om voorlopig niets te doen... Om, om te wachten op betere, nieuwe technologie?
2: Nee, het is ontzettend belangrijk dat we nu een landelijk programma gaan ontwikkelen... waarbij we als doel hebben dat verduurzaming... ...van de gebouwde omgeving of zelfs het energieproducerend maken van alle gebouwde omgeving... ...dat dat uh, nog maar hele lage kosten met zich brengt, bijvoorbeeld in 2026. Dan ga je uh, de verschillende wijken, ga je verschillende oplossingen voor ontwikkelen... ...en dan ga je iedere keer als je wat ontwikkeld hebt, die kennis gebruiken voor de wijk die je daarna doet... ...en dan zul je zien dat die kosten heel erg snel omlaag gaan en dat het op den duur vanzelf gaat...
3: Ja, de ontwikkeling van de alternatieven gaat eigenlijk zo snel... en ook de, de kostenontwikkeling daarvan... dat het geen zin heeft, zegt, uh, zegt Annelies Huygens... om nu al aan te wijzen, of in de komende drie jaar al aan te wijzen... welke techniek je in 2028 zou willen gebruiken. Uh, bent u het daarmee eens, uh, Abdelab Chouho?
1: Nou, ik, ik ben het ermee eens dat er, um, zeg maar de kosten steeds goedkoper uh, worden. Dat weten we allemaal, zonnepanelen weten we ook... van dat die steeds goedkoper worden. Uh, waar ik het niet mee eens ben, is dat je moet wachten... Want het moment dat we moeten, uh, aan het wachten waren, dat is volgens mij echt voorbij. Ik ben juist altijd voorstander van dat we gewoon moeten beginnen. Uh, en juist uh, met de ervaring die we opdoen... leren hoe we dan in volgende wijken het sneller kunnen doen, goedkoper uh, kunnen doen. Maar iemand zal de eerste moeten zijn, een wijk zal de eerste moeten zijn... waar je ook leergeld met elkaar, uh, met elkaar be uh, betaalt. En dan vind ik wachten uh, niet de juiste keuze. En ook de inzet op een landelijk programma vind ik... Ook ook moeilijk, omdat... Uh, uh, ja, we zijn natuurlijk allemaal gelijk... maar tegelijkertijd uh, verschillen we als gemeentes heel erg. Je hebt dus gemeentes die helemaal bestaan uit Fienix-wijken... we hebben uh, Amsterdam-Zuidoost... waar allemaal hoogbouw uh, is. Ja. Dus iedere wijk in Nederland is ook anders. Dus ik pleit ook juist altijd voor... dat er goed een landelijk programma moet zijn qua basis... maar dat het juist aan gemeentes is... om die verfijning, die verschillen... van wat er per wijk het beste uh, is... om dat echt aan gemeentes te laten.
3: Ja. Maar dat dan is eigenlijk het aardgasnetwerk wel heel aantrekkelijk... als het, als het alternatief is zo'n soort lappendeken... van allemaal verschillende soorten eh, energievoorziening.
1: Ja, maar ik denk dat we uiteindelijk daar naartoe gaan. Dat we niet meer één warmtesysteem voor heel Nederland hebben... maar dat we een warmtekaart van Nederland hebben... waarin verschillende oplossingen ja. in verschillende gemeentes... in verschillende wijken worden toegepast.
3: Ja, Matthias Gijsbert, moet Nederland dan leren... van hoe het in Amsterdam en Groningen nu gaat,
0: gaat lopen? Ja, ik ben het volledig mee eens. Je moet het echt ook per wijk bezien. En het is ook belangrijk om te investeren, nu ook al... in het gesprek met de mensen waar het om, waar het om gaat. Want ook de hele financiering van de nieuwe energieopgave... Mm. zal er anders uitzien. Dus ook de verdeling van wie daar de lasten van gaat dragen... die zal anders zijn. Dus je moet er ook nu met mensen over in gesprek. Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat in jouw wijk? En wat vind je wel of niet acceptabel? Nou ja, in, in gesprek.
3: Jullie leggen nu al een heel nieuw warmtenet aan ja. in Groningen. Uh, maar dat, dat gaat ook niet helemaal zonder zonder problemen. Dus je, je, je moet al wel. Ik bedoel, de, de spa moet ook de grond in. Nee, maar eigenlijk... en je kan niet altijd. Uh... Altijd alles maar met alle bewoners bespreken. Want dan, dan, dan kom je er ook niet.
0: Ja, nou, dat warmtenet is overigens uitvoerig uh, ook met ja. mensen besproken. Maar goed, niet uh,
3: iedereen zal het ermee eens zijn
0: geweest. Dat nou, er is eigenlijk heel brede steun voor. Omdat je. Dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Je ziet er een enorme discussie ontstaat, omdat we daar aardwarmte voor in beeld hadden. Wat volgens mij voor de rest van Nederland nog steeds ook een goed alternatief is. Maar waar je inderdaad direct van ziet dat je in een pilotfase ook tegen problemen aanloopt. Uh, maar dat je een warmtenet nodig hebt voor een deel van de wijken in Nederland. Uh, nog los van waar je dat nu, maar ook op termijn. Van wilt voorzien qua energiebron. En dat is volgens mij volstrekt helder. Dus je moet wel de stappen gaan zetten die je uiteindelijk sowieso moet gaan zetten. Ook al groei je nog steeds door in de ontwikkeling van technieken. Want en, daar
3: kom je ook problemen met tegen. He, zoals met, met de aardwarmte, de geothermie. Die, die moest voor een deel jullie warmtenet gaan, gaan voeden. Dat, dat gaat dan weer niet door.
0: Nee, in Groningen niet. En ergens anders misschien weer wel. En wat wij nu doen is zoeken naar een ander alternatief. Waarbij het ook zo is dat we misschien nu wel kiezen voor het ene alternatief. Maar ook ervoor zorgen dat je ook flexibel genoeg bent. Om later ook andere bronnen op zo'n warmtenet aan te sluiten. Want ja, warmtenetten zijn naast de elektrische oplossingen en misschien groen gas. Toch een van de weinige manieren waarop we echt ook deze ja. opgave aan aankunnen. Ja. En hoe gaan we nou in Amsterdam bepalen welke wijk als eerste
3: van het aardgas afgaat? Want uh, niemand wil de eerste zijn. Om, om zijn nek uit te steken natuurlijk.
1: Nee, ik heb daar ook heel vaak over nagedacht. Die eerste voordeur waar ik aanklop van... De, gefeliciteerd, u bent de eerste. Uh, nee, we hebben uh, een samenwerking afgesloten... met de woningbouwcorporaties in Amsterdam. Die hebben de eerste 10.000... met mogelijk nog 30.000 woningen... aangewezen waar het het beste past. En wat we dan doen is het slim te doen... door te combineren uh, woningen... die al gerenoveerd zouden hmm. moeten worden... met uh, de straten die we al zouden opknappen... Uh, doordat dat allemaal bij elkaar komt komt er logischerwijs een wijk uit of een buurt uit waarvan we zeggen... Nou, dan is het logisch dat we daar, uh, daar starten. En in Amsterdam betekent het dat uh, nou, laat ik zeggen, de komende jaren de stadsdelen buiten de ring... Uh, logischerwijs als eerste aan de beurt ja. zullen komen.
3: Ja, en het elektriciteitsnet moet natuurlijk behoorlijk verzwaard worden ook. Dan, dat vraagt ook wat van de netbeheerders, denk ik.
1: Nou, Het hangt af van welke oplossing je kiest. Hè. Of je inderdaad voor elektrische oplossingen kiest of andere uh, oplossingen. Maar uh, dat er ook in de infrastructuur iets moet veranderen, uh, dat is een gegeven. Uh, dus vandaar dat het ook belangrijk is dat we dit niet alleen kunnen doen als gemeentes. We moeten dat samen doen met het Rijk. Ja. Maar in Amsterdam hebben we ook naast de samenwerking met woningbouwcorporaties, ook met Alliander en met Nuon en met alle partijen die bij betrokken zijn bij deze verandering, hebben we een city deal getekend waarvan we hebben gezegd,
3: dit gaan we met elkaar uh, doen. Ja, nog even heel kort in, in Groningen. Kajsa die was daar, de minister van Binnenlandse Zaken, voor een, voor een bezoek. Zij wil daar een proef beginnen met aardgasloze
0: wijken. Uh, gaat die er nu snel komen? Ja, wij zijn dus ook al heel eind op streek... omdat we eigenlijk iets sneller willen gaan dan het Rijk nu ook van plan is. En niet alleen naar warmte willen kijken qua plannen... maar ook naar energie in brede zin. Dus daar moet je ook elektrische mobiliteit bijvoorbeeld bij, uh, bij betrekken. Um, uh, want die kunnen ook weer opslag vormen he, voor uh, energie. Um, en wat we willen doen is dat we in een aantal naoorlogse wijken waar ook het warmtenet uh, gepland staat, uh, met uh, deze steun vanuit Rijk nog weer een uh, slag extra willen maken. We doen dat uh, samen met netwerkbeheerder onder andere... en heel nadrukkelijk met uh, bewoners. En we zien nu dat er een aanpak ontstaat waarvan ja. okay, Nexis zegt... Uh, dat is ook voor de rest van uh, Nederland en onze andere klanten interessant. Dus jullie gaan nog veel verder en het is
3: een, een uh, dankbare steun uh, in, in, in de rug?
0: Ik denk dat het helder is dat Groningen de opgave uh, voelt als geen ander. Ha.
3: En zometeen, hoe krijg je die huiseigenaren
0: zover dat ze zo
3: snel mogelijk het aardgas verruilen voor warmtenet of de warmtepomp?
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
3: Alle gemeenten moeten in 2021 een plan klaar hebben waarin ze zeggen hoe ze bestaande gebouwen van het aardgas gaan halen. Dat is een hele grote opgave, hebben we al gehoord in het eerste deel van het programma. En we doen vast een voorzet voor die gemeentelijke pro uh, plannen. En dat doen we met uh, Abdulap Choho, wethouder duurzaamheid in Amsterdam van D66. En Matthias Gijsbertse van GroenLinks, hij is wethouder duurzaamheid in Groningen. Ja, um, subsidies voor woning-eigenaren. Dat zou een manier kunnen zijn om ze te, uh, eigenlijk te betalen... om over, over te stappen op uh, nieuwe energie. In Purmerend doen ze dat uh, bijvoorbeeld. Is dat ook uh, de planning voor Amsterdam? Nou, we doen het al. Uh,
1: ook in Amsterdam hebben we een subsidie uh, waarbij je 5000 euro krijgt... als je je bestaande woning van het aardgas uh, haalt. Dat hebben we bewust ingezet, omdat we ook echt nog moeten leren... hoe we bestaande woningen het best van het aardgas kunnen halen. En door die subsidie te geven, uh, leren we wat de motivatie van Amsterdammers is... Mm. om dat zelf te doen, welke oplossingen ze dan uh, kiezen... welke technische uitdagingen erbij uh, komen kijken. Het is dus een hele belangrijke subsidie die ons heel veel... Uh, leert en die ook uh,
3: storm loopt, uh, kan ik uh, zeggen. Want ja, het, het is niet op... alleen geld. Jullie willen eigenlijk ook dan van hun horen hoe hoe en waarom ze welke aanpassingen doen.
1: Ja, want uh, het bestaande woningen van het aardgas halen is echt nieuw... en heeft heel veel uitdagingen met zich. Dus wat is de beste manier om te leren, ook om daarna op te kunnen schalen... is door juist ook gewoon te beginnen, waar ik erg voorstander van ben. En dus hier gewoon bestaande Amsterdammers... die zelf die keuze maken te ondersteunen.
3: Ja, en wat is het belangrijkste bezwaar? Willen ze niet liever op, op gas blijven koken in plaats van op een inductieplaat? Nou, dus, dus mensen zijn heel gemotiveerd om juist die stap uh, te zetten.
1: En je merkt merkt dan inderdaad wel dat uh, uh, koken een heel belangrijk emotioneel uh, uh, facet is... van de keuze uh, die wordt uh, gemaakt.
3: Ja, mensen denken op elektrisch kan ik nooit euh, zo lekker dat, dat soepje maken zoals ik dat zo gewend ben.
1: Nee, maar ook bijvoorbeeld, uh, men denkt dat dan je op elektrisch niet kunt wokken. Dat je daar dus echt uh, gas voor nodig uh, hebt. Uh, en er zijn ook echt cursussen die laten zien dat je ook op elektriciteit kunt
3: wokken. Ja, maar het is dus een kwestie eigenlijk van een, van een publiekscampagne die we, die we moeten gaan voeren om iedereen daarvan bewust te maken. En vraag ik me af, is het bij de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk een, een thema?
0: Nou, die van ons zijn in november,
3: dus dat weet ik nog niet. Ah, Oké, okay. maar goed, nou, dus, <laughs> dat zou je nu toch al wel kunnen weten. Of dat, uh... ja, maar
0: ik, denk, ik denk niet dat het uh, op zichzelf de discussie staat dat dit uh, moet. Uh, dus het is veel meer een opgave. Uh, hoe krijg je het op een goede manier voor elkaar? Hoe doe je het samen met mensen? En hoe zorg je ervoor dat mensen er ook zelf van profiteren? Want het is ook een ja. uh, sociale opgave. En we hebben er ook heel duidelijk voor gekozen... dat je, ook met een warmtenet, dat je dat door publieke partijen laat doen... waardoor je ook de prijs die mensen betalen ook uh, lager kan. Ja, maar kan over, de,
3: over de rol van de gemeente kun je natuurlijk wel van de opvattingen verschillen over welke rol die zou moeten spelen en ik denk dat dat per partij misschien ook wel een, een, een thema zou kunnen zijn voor de, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe is dat in Amsterdam?
1: Nou, we hebben in Amsterdam hebben we unaniem, dus alle politieke partijen... gezamenlijk besloten dat we bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen... al niet meer aansluiten op mm -hmm. aardgas. Hebben we na nou anderhalf jaar geleden al besloten... nog voordat dat landelijk echt een uh, ding
3: werd. Uh, en is dat nu al of is dat over een paar jaar?
1: Dat hebben we al ingevoerd. Ja? Dus nieuwbouwwoningen in Amsterdam worden niet aangesloten op aardgas. Mm -hmm. Dus daarmee beperk je het tot hoe we bestaande woningen... van het aardgas uh, gaan halen. En uh, het voordeel is dat op zich politieke... ...gezien daar niet echt discussie over is dat iedereen wel vindt dat we die transitie echt in moeten gaan. Maar dat er discussie is over in welk tempo en waar de rekening uh, zal moeten worden neergelegd. En de bevoegdheden. Dus het gaat veel meer over het hoe uh, dan over het uh, wat
3: in de politieke discussie. Ja, dus in, uh, dat maakt het minder geschikt tot een, tot een inzet van, uh, van verkiezingen.
1: Er zijn wel partijen die in Amsterdam mee gaan doen, die ook het wat ter discussie uh, stellen. Maar in de huidige samenstelling van de gemeenteraad is dat geen discussie. Ja, als je toch twintig partijen hebt
3: die meedoen... Dan kun, je, dan kun je ook wel een aardgaspartij beginnen natuurlijk. Die, dat, die zegt van het, het moet maar blijven zoals het was. Die heb je er altijd bij, volgens mij. En in Groningen, wat je zegt, waar komt de rekening te liggen? Groningen vindt dat de overgang voor bewoners budgetneutraal moet gebeuren. Hoe gaan jullie dat voor elkaar krijgen?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is om aan te geven dat het gaat ook bijvoorbeeld vaak over coöperatiewoningen Dus uh, zeker als het gaat nu over de wijken waar wij nu de focus hebben gelegd om mee te beginnen. Uh, dan zijn het heel veel mensen die in sociale huurwoningen zitten. En je wil er echt voor zorg dragen dat zij niet de rekening gepresenteerd krijgen. Dus je zoekt naar oplossingen waardoor je de tarieven laat kunt houden, maar ook om te kijken... hoe kun je nou de investering betalen die mensen moeten doen... om bijvoorbeeld naar een elektrisch koken over te gaan. Wie gaat dat dan betalen? Als bewoners dat zelf moeten doen, wordt dat heel erg ingewikkeld. Terwijl die eigenlijk, om van de aardgas af te komen, dat ook echt moet gaan doen. Dus we proberen echt samen met bewoners ook die puzzel te leggen de komende jaren. In 2020 willen we voor al onze wijk het plan klaar hebben. Ja, en als je dan nog even
3: in Amsterdam gaat kijken... dan zijn er 30.000 woningen aangewezen die straks eh, van het aardgas af moeten. Um, en die, die mensen die, die, die weten dus al of, of die, die merken dat eigenlijk helemaal niet... want dat, dat gaat via de corporaties.
1: Nee, dus wij gaan echt per wijk, per buurt ook met mensen in uh, gesprek uh, daarover. Dus het is echt niet zo dat uh, je ineens uh, iemand, een monteur bij je naar binnen komt van vandaag wordt u afgesloten. Mm.
3: Daar zorgen we echt wel voor dat we dat ruimschoots met, met de bewoning... wat, 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 zijn, wat zijn het voor bijeenkomsten? Gewoon, nou, gewoon, hoe ziet het praktisch uit? Lekker koffie en dan bij elkaar in, in het buurthuis? Of,
1: uh... Nou, Dus je hebt heel vaak in wijk een soort uh, buurtcomité. Mm -hmm. Daar begin je dan uh, mee en organiseer je grotere uh, avonden. We gaan in Amsterdam ook, uh, over heel Amsterdam, inderdaad campagnematig ook zorgen dat de hele stad meegaat in die uh, verandering. Uh, dus daar zorgen we echt wel voor dat dat uh, bekend, uh, bekend gaat zijn. We onderzoeken dat ook of mensen dat wel of niet uh, weten. Maar misschien nog één ding ook op die andere mm -hmm. vraag van, kijk, we hebben een heel raar systeem op dit moment in Nederland. Hè? Dus alles wat met aardgas te maken heeft, dat betalen we met z'n allen... Via de belastingen. via, mm. Maar alles wat met uh, niet aardgas... maar met een ander systeem te maken heeft... dat wordt alleen maar betaald... door de mensen die erop aangesloten zijn. En dat vind ik heel erg gek. Ik vind dat je in Nederland... alles gelijk zet. Warmte is warmte. Zonder dat je bepaalt van welke bron dat uh, komt. En dat om het te financieren... ook om van aardgas naar warmte te gaan... je ook met elkaar moet kijken... of je dan uh, nou ja, dat systeem verandert... door, door net zoals bij aardgas, wat we met z'n allen betalen,
3: ook te zorgen dat warmte met z'n allen uh -huh. uh, wordt, uh, wordt maar, wat, wat, wat doen jullie daar dan aan in de, in de gemeente? Om, om te zorgen dat dat wel een, een, een collectieve inzet wordt en financiering?
1: Nou, dus als, dat is precies mijn punt. Als gemeente uh, is dat voor ons heel lastig. Hè? dat is een rijksbepaling. Uh -huh. uh, dat men zegt aardgas betalen we als collectief. Maar warmteoplossingen betalen we niet als collectief. Dus wij lobbyen ook echt naar het Rijk toe. Om uh,
3: meer te gaan nadenken over warmte in plaats van aardgas. Ja. Maar misschien, zou je, dan kort, iets, ik, misschien zou je dan juist iets van die regierol... die nu bij de gemeente ligt, juist weer meer naar het Rijk moeten brengen. Nou, ja,
1: Of andersom is dat je zegt, van: laat ons als gemeente dat nou uh, doen... maar geef ons dan ook de middelen die daarbij horen. Uh, he, de juridische middelen, maar ook de financiële middelen. En dan kunnen wij ook uh, makkelijker zorgen... dat het, uh, nou, de ja. kosten
3: niet bij bewoners uh, worden neergelegd. Houd, ja, hou, houden jullie eigenlijk nog, nog rekening met, met weerstand of tegenstand? Of heb je, heb je eigenlijk toch wel de wind mee in het hele traject?
0: Nou, nogmaals, ik denk dat ook als, je, als we, we met mensen spreken... is de doelstelling niet de discussie. De vraag is hoe je er komt. En ik ben het helemaal eens met mijn collega. Er zijn natuurlijk een paar dingen ook wel nodig om dit uh, tot een succes te maken. Dat betekent dat wij als gemeente ook in staat moeten zijn... Wacht even, ik
3: ga, ik ga even meeschrijven. Want ik heb hier dat lege vel nog liggen. Je, je mag even, even uh, een, een, uh, ja, een speerpunt noemen wat, wat belangrijk is om iedereen mee te krijgen. Dat worden
0: misschien net twee. Maar uh, 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 als het gaat over regelgeving, dan gaat het erom dat gemeente ook in staat zijn... om ook in de bestaande bouw af te dwingen... Dat uh, aardgas ook uh, uitgefaseerd kan worden. Uh -huh. En als het gaat over financiering. Uh, is het natuurlijk ongelooflijk jammer. Dat wij weliswaar met SDE subsidie. Allerlei elektriciteit duurzaam opwekken. Maar dat we de opslag daarvan uh, niet uh, regelen. Waardoor je dus eigenlijk ook. Uh, energie subsidieert die vervolgens verloren gaat. Dus dat is heel erg uh, jammer. Uh, en je zou er ook voor moeten zorgen dat je... Uh, ook financiering kan verbinden aan gebouwen. Zodat je als bewoner niet zelf de investering altijd hoeft te doen... maar die kan afbetalen via je woning. Dat zou heel veel schelen. Okay. Uh, ik zou zeggen, gewoon beginnen... Uh, en begin gewoon <laughs>
1: vandaag. Zodat we ook de ervaring, maar ook het volume halen... om het goedkoper te maken. En uh, maak niet de fout zoals we bijvoorbeeld bij windmolens hebben gedaan. Is door te zeggen als overheid van nou, we gaan daar iets doen... en de participatie komt aan het eind. Maar zorg dat we echt vanaf het begin met bewoners in gesprek gaan... zodat we dat
3: samen gaan doen. Het staat allemaal uh, genoteerd.
2: Wie biedt meer?
3: Ja, tot zover hadden we het over de aardgasvrije toekomst. Nu gaan we de hoogte in, want wolkenkrabbers die worden steeds hoger. De Bush Khalifa in Dubai die is ruim 830 meter. De Shanghai-toren is 630 meter. In Mekka staat er ook nog eentje van 600 meter. Dus het is uh, ook een beetje tegen elkaar opbieden. En de vraag is nu, hoe hoog kan een lift eigenlijk op dit moment worden? Hebben jullie enig idee? Abdul wat? hoe hoog kan een lift zonder dat je hoeft over te stappen op de volgende lift? Uh, ik zou zeggen, zo hoog als het hoogste gebouw. Ja, dat kan met één lift. Uh, nou, dat,
0: dat, dat gaat niet helemaal lukken. Gijs nou, Totale gok: uh, 200 meter.
3: 200 meter. Nou, ook dat is, uh, is genoteerd. Wie biedt meer? En redacteur Daan Mercedes is hier met het antwoord. Hoe hoog kan een lift?
4: Ja, nou ik heb het antwoord ook even moeten opzoeken. Of eigenlijk, ik heb het liftinstituut daarvoor gebeld, zij uh, keuren uh, liften onder andere. Uh, en het blijkt allemaal afhankelijk te zijn van het gewicht van de kabels. Die hangen natuurlijk helemaal van de top tot de bodem. En daar moet die lift ook nog gaan hangen. En op een gegeven moment wordt zo'n kabel gewoon ja, eigenlijk te zwaar om die hele situatie nog uh, te dragen.
5: Het liftinstituut heeft voor konen speciale aramide, kunststofachtige draagmiddelen gecertificeerd. En daarmee zou je tot duizend zelfs 1500 meter hefhoogte kunnen gaan.
4: Ja, nou dat is dus een nieuwe ontwikkeling. Ik zie lachende gezichten, maar uh, zo ver zijn we natuurlijk nog niet. Nog heel even dan nog iets verder in de toekomst... zijn die kabels misschien niet eens nodig, zei uh, uh, de meneer... de woordvoerder van, uh, van het lichtinstituut Koos van Lindenberg.
5: Dan gaan liftkooien als een soort zweeftrein... horizontaal, maar ook verticaal langs speciale geleiding. En ze worden dan aangedreven via magneetvelden en hangen dan niet meer aan kabels. Dus eigenlijk ben je dan niet gelimiteerd. Dan zou je zelfs nog veel hoger kunnen gaan.
4: Ja, nou dat is een proef van uh, Thyssen Kroep... waarbij het Liftinstituut uh, betrokken is. Maar dan is nu natuurlijk de vraag... hoe, kan een, hoe hoog kan een lift nu worden? Nou, ja, En dat is uh, ja, 500 meter eigenlijk. Uh, ja, een stuk minder hoog dus dan het hoogste gebouw. Daarvoor moet je gewoon... Uh, Overstappen.
3: Ja, we hebben nog geen gebouwen van een kilometer hoog... maar dat is zeg maar waar nu op gejaagd wordt. Hè. We hebben 800 meter, maar uh, dat is voorlopig 830. Dat is voorlopig het hoogste. Uh, de
4: hoogste lift van Nederland, waar staat die? Ja, moeten we toch even terug naar het liftinstituut. Uh, Koos van Lindenberg weet het namelijk, die heeft hem een keer gekeurd.
5: Daar is er eentje in de centmast in IJsselstein... Hè, dus... Jaarlijks als kerstboom wordt opgetuigd. En die lift uh, die, uh, heeft uh, twee stappen. die gaat uh, De eerste in het betonnen deel gaat hij tot 100 meter. En in de stalen kolom gaat hij dan tot 360 meter door.
4: Ja, ja het is, heel ja, het is, mooi
3: uitzien is uitzien yeah. en Dan kan je omhoog. <laughs> maar je kan maar met z'n tweeën naar boven.
4: Ja, dat ja. is een keurlift, ja.
3: Dank uh, Daan. En uh, dankjewel Matthias Gijsbertse, wethouder in Groningen. En Abdoulaye Choho wethouder in Amsterdam. En dat was Bouwmeesters voor deze week. Heb je nog vragen of tips? Mail die dan naar bouwmeesters.bnr.nl En je kunt de show terugluisteren op BNR.nl slash Bouwmeesters. En dat kan ook via iTunes of Spotify. Ik ben Paul Seur, zo meteen is hier Petra Grijze met Spitsuur.
2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakte
0: hardlopen, dat is goed voor je.